0: Este tiempo nos prepara para el advenimiento de nuestro Señor. Ya comienza a cantar, es algo que va hablando acerca de ese advenimiento escatológico. Tal vez son palabras que no son comunes en su diccionario. El advenimiento o el adviento o advenimiento que ya vendrá, ya pronto va a comenzar a regir, señala precisamente la llegada o la venida del buen Dios. Y luego, la escatología nos muestra precisamente esa dimensión en la, en la que nos movemos los seres humanos. Nos movemos en una realidad que está siendo, pero que todavía no es, plena. Está ya realizándose, pero todavía no ha llegado a su final. Entonces, la escatología es esa, esa tensión que existe entre lo presente y lo futuro. Lo que ha de venir y lo que ya se está realizando. Pero es importante comprenderlo que ya está pasando, o sea, lo, lo que pasa en el Evangelio, creo que eso es muy cercano a muchos ya, eso está pasando en la vida humana, está pasando en nuestra realidad, está pasando en nuestro entorno, y está pasando no como un signo de que el mundo se va a acabar, está pasando como un hecho de que revela precisamente el dramatismo de la historia humana y que lamentablemente sí, pues el ser humano llega a momentos, a momentos difíciles, siempre. Hay ciclos muy duros en la historia humana que lastimosamente terminan o concluyen muchas veces con situaciones muy dolorosas. Este en especial estaba señalando tal vez los primeros años de la era cristiana. Ustedes no se alcanzan a imaginar lo doloroso que fue para el pueblo, para todos los apóstoles, para todo el pueblo en general de creyentes el tener que llegar a una época de persecución que duró 300 años 300 años perseguidos, hubo personas que nacieron en persecución y murieron en persecución, toda la vida perseguidos perseguidos por causa de creer en Cristo Jesús y uno no se alcanza a imaginar cómo puede suceder algo así pero sucede Igual ha sucedido en ciertos regímenes, en ciertas épocas. Nacieron bajo un régimen y murieron bajo un régimen, o sea, bajo una situación de vida irregular, anómala. Ese tipo de cosas pasan y en ese tipo de cosas hay muchas situaciones injustas y dolorosas. Y el Señor nos está diciendo, si esas cosas pasan, lastimosamente eso es lo que sucede, fruto del pecado, fruto de la ausencia de Dios en la realidad humana, no porque Dios no quiere estar, Dios quiere estar pero el ser humano cuando cierra su corazón, su alma, su mente su espíritu a Dios anula la obra de Dios casi podríamos decir que frustra la obra de Dios y no es que Dios sea impotente pero es que Dios sigue respetando la voluntad de una persona, la libertad de una persona por eso si usted se dedica a ser una persona infeliz, lo va a lograr dígale al de al lado ¿quiere ser infeliz? dígale, pregúntele, dígale ¿quieres ser infeliz? dígale, ¿lo va a lograr? dígale, dígale, si sigue así lo va a lograr dígale porque eso está de su mano o sea, usted es el que decide, usted es la que decide si esto puede cambiar o no puede cambiar si esto tiene revés o no tiene revés si esto puede enmendarse o no puede enmendar nadie lo va a hacer por usted no sea que le decimos que no sea tan fuerte bueno tan inocente nadie lo va a hacer por usted usted debe hacer el cambio y el cambio lo tiene que hacer como parte de su proyecto de transformación de la vida y de la realidad la vida uno llega a la vida encuentra la vida encuentra realidades de vida muy duras, muy dolorosas y uno no se queda simplemente lamentándose o quejándose o maldiciendo. No, uno llega a la vida para transformar la vida. ¿O no? ¿O usted que vino al mundo? ¿A hacer lo peor? ¿A qué vino al mundo? ¿A qué vino? ¿A fregarle la vida a todo el mundo? ¿A qué vino usted al mundo? ¿A qué? Claro. Usted vino a amar. A aprender a amar a descubrir el amor más grande que puede existir, a darle sentido a su vida y a transformar la historia, a transformar el mundo. O usted de los que no va a hacer nada nada bueno por este mundo, se va a ir quejándose, levantándose y va a ir, Y todo el mundo va a decir, ay, bendito sea Dios, se murió porque se quejaba tanto que ya... Era mejor que se muriera de verdad. Sí, porque... El mundo, el mundo es difícil para todos, absolutamente para todos. Es la realidad del pecado, la realidad de, que hay que llevarla con con humildad, a todos nos tocó un mundo difícil, pero yo lo puedo cambiar, esa es la diferencia, yo puedo cambiar las realidades del mundo, ¿y cómo las puedo cambiar? Pues cuando cambio mi corazón, mi corazón, el mundo cambia, si yo cambio. Por eso el apóstol Pablo dice, trabaje, trabaje en usted, deje de ser, ¿qué?, ¿Escucharon el Evangelio? La palabra de que Cata leyó tan bonito. Deje de ser ¿qué? Holgazán. Dígaselo al de al lado. Deje de ser holgazán. Perezoso. ¿Qué más podemos decirle? Aragán. Atenido. Cargoso. ¿Garrapata? no. Entonces, trabajen en usted, que, que tra- trabajen usted, trabajen, usted quiere mejorar las cosas, comience a trabajar, trabajen aquello que usted desea. Yo quiero más paz en mi casa, bendito sea Dios, comience a trabajar en eso. ¿Y cómo lo va a lograr? Haciendo la paz. Usted mismo, usted, no. primero que todo, la paz no se logra por una conjunción de constelaciones, o porque yo ponga música suave, o velas con incienso, y diga, ¡qué paz es cierto! No, eso eso no entra así, eso no entra así. ¿Cómo llega la paz? o la presencia de Dios en mi vida y en mi corazón. Trabaje en eso, deje que Dios que su corazón, entréguele lo malo. Si usted ya está intoxicado, intoxicada, si tiene mucha cosa mala en su ser, pues entrégase, le diga al Señor, sea humilde dígale, mire Señor, yo estoy intoxicadísima, intoxicadísima. Estoy lleno de rabia, lleno de ira, lleno de, de, de desilusión, de negativismo. Estoy lleno de odio, estoy cansado, ya no quiero más. Pero vengo a usted aquí para que usted me cambie porque nadie me puede cambiar, le le estoy dedicando al contrario toda esta mala racha a mi familia, a ellos les amargo la vida, peleo, soy mal geniada, mal geniado, atravesado de todo. A usted se lo entrego. Mire que el Señor se vuelve basurero de nuestras miserias, de verdad. Mejor él dice mejor déme de, a mí su basura no se las dé a los otros démela a mí que él sabe reciclar él tiene una fábrica de reciclaje buenísima él recicla pero entonces es importante que yo trabaje en uno busque a Dios a tiempo busque su amor busque su presencia busque su y dígale entréguese a él y dígale y ponga en mí haga en mí realice en mí aquello que yo sueño sueño que sea mi vida yo quiero más amor en mi familia yo me voy a llenar de amor yo yo de, del único amor verdadero y yo voy a amar a mi familia voy a comenzar a hacer voy a comenzar a consentir a ese señor todos los días su cuñado no lo consienta mucho no lo consienta mucho y no me pone brava su hermana no, 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 no pues usted consiéntalo, usted sí lo puede consentir, está bien. Pero es el sentido, pero de verdad, el amor que nosotros sembremos, el cariño, la ternura, la bondad, la delicadeza, el respeto a la libertad humana, pero eso hay que sembrarlo. Pero recuerde que uno debe buscar cómo se buscan los metales, dónde se buscan los minerales o los metales o las... O el, ¿En dónde? ¿Dónde? En la mina. Eso quiere, no lo busque afuera, búsquelo. Entonces, si usted quiere paz, ¿dónde la va a buscar? ¿Dónde? ¿Usted, ¿Usted quiere libertad? ¿Dónde la busca? En el corazón. ¿Usted quiere encontrar amor? ¿Dónde lo va a buscar? Aquí en tu corazón. quiere, ¿qué más? a ver, cualquier virtud que usted quiera, justicia búsquela aquí en el corazón porque uno no puede esperar de los demás lo que uno no tiene adentro lo que uno no lleva entonces trabaje en que en usted crezcan esas gracias, esas virtudes que en usted, y eso lo trabaja solamente con, con el único que engrandece nuestro ser, con el único que obra nuestro ser, con el único que transforma que puede hacer algo en nuestro ser El único que hace el milagro, así como lo hace, imagínense, con especies tan sencillitas como un pedacito de pan y un poquito de vino que ponemos allá en el altar y a través de esa acción amorosa, de esa oración, de ese momento tan maravilloso en el que elevamos a Dios nuestra plegaria y ese pan y ese vino se convierten en qué? ¿En qué se convierten? En el cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Y antes qué eran? Solo pan y mira. Lo mismo le pasa a usted. Usted llega aquí tal vez como y dice yo soy solo una pecadora, un pecador más. No, no. Pero se pone en la presencia de Él y le dice, haz el milagro en mí. transubstanciame tú a mí. Transfórmame. Cámbiame, lléname de ti. ¿Y en qué sale convertido? ¿En qué? Ah, no tenga miedo de decirlo. Una persona nueva. Claro, una persona nueva. En un hijo amado de Dios. Dígale, en un santo. Dígale. No, dígale al de al lado. Usted puede ser santo, dígale. Usted hoy puede ser santo. Es más, nos conviene que sea santo. Dígale, ojalá sea santo y salga de aquí como santo, Dios mío. Entonces, es importante, queridos hermanos, trabajemos en nosotros. El mundo es mejor en la medida en que yo soy mejor y mi corazón es mejor. Mis relaciones con mis hijos son mejores si yo soy mejor. Mis relaciones con mi familia, con las personas difíciles, son mejores si yo soy mejor. Si yo las trato mejor o sea, no espere que el otro cambie, por favor No, no, no. quitémonos esas cosas ahí sí digo la palabra no sea iluso, no sea ilusa esas cosas no cambian así o sea, yo no puedo esperar a que el otro cambie no exija, no pida no, no demande, no, haga usted usted quiere un mundo mejor, usted sea mejor el mundo va a mejorar en la medida en que usted se llena de amor si usted se llena de amor el mundo, se llena de amor si usted se llena de alegría el mundo se llena de alegría y así todo lo, todo lo que usted aspira. Entonces trabaje en eso, trabaje. No se no sea desanime tampoco, no sea desaliente. Que porque los demás no hacen, que porque los demás? no se preocupe, suelte, se deje que Dios actúe en su vida. Y que si llegan momentos difíciles, pues Dios nos va a proteger, Dios nos va a defender. Y Dios nunca lo va a abandonar. Entonces usted no se preocupe porque pase lo que pase, el día y la hora y el momento y el lugar en el que usted se va a ir, eso ya está separado. A no ser que usted lo quiera adelantar temerariamente. Pero, pero no se preocupe por más. O sea, nada puede separarle del amor de Dios. Absolutamente nada puede separarle si usted no quiere. Le la carta a los romanos capítulo 8 hoy. Hoy, se la dedico. Llega a la casa y le Carta a los Romanos capítulo 8, toda se la dedico, usted la lee con calma, coja un cuadernito y escribe y afirma y dice, nada me puede separar del amor de Dios. Y en eso vamos a trabajar. Amén.